0: Olá, esta é a quarta temporada do Movimento X. Vimos a demanda pelo trabalho de pessoas pesquisadoras aumentar desde a última temporada. Nesta, a proposta é investigar as possibilidades de organização dessas pessoas nas empresas. Para descobrir mais sobre o crescimento dos times, eu entrevistei pessoas que atuam em empresas no Brasil e na Europa em estruturas pequenas e grandes e com experiência em liderança técnica e de gestão de pessoas. Nesse episódio, a gente conversa com a Ana Colley, gerente de experiência do usuário sênior no Nubank. Todos os episódios estão nas principais plataformas de podcast e também no nosso site. E se você quiser ajudar o Movimento X, Siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está disponível nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. Então vamos lá, eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, Ana! Que alegria te receber aqui no Movimento X! Seja super bem-vinda!
1: Oi, Isa! Oi, pessoal que está ouvindo! Alegria minha! Muito obrigada pelo convite, estou super feliz também de finalmente estar aqui!
0: Pois é, que coisa boa! Eu queria que a gente começasse com você se apresentando
1: brevemente. Onde você trabalha e qual
0: é o seu papel hoje?
1: Bom, é, eu sou a Ana né? eu trabalho no Nubank, hoje eu sou UX Manager de duas unidades de negócio. É, uma é, chamada Fraude, onde a gente cuida de toda a proteção do cliente, né? de segurança do cliente no aplicativo, e outra chamada Collections, onde a gente cuida da recuperação do cliente quando ele entra em dívida, seja do cartão de crédito ou de um empréstimo que ele tenha feito.
0: E o seu papel hoje?
1: Então, como eu manager eu olho para três disciplinas. É, Product Design, Content Designer e Research, pesquisa, né? Então, eu tenho profissionais desses três, dessas três disciplinas é, dentro do meu time.
0: Certo. E agora falando especialmente sobre os, os pesquisadores em Design UX. Como que é a estrutura de pesquisa em Design UX na companhia hoje?
1: Então, é interessante porque a gente está no movimento de mudança. né? A gente tem uma área bem grande de pesquisa. Hoje são por volta de 60 profissionais. Mas a gente hoje está indo para uma estrutura, não no bem que como um todo, né? não só a estrutura de pesquisadores, chamada Single Thread Ownership. O que significa isso? Significa que a gente vai responder para as unidades de negócio e não mais para o chapter, então, a gente, para os capítulos, né? Então, isso está acontecendo com product designers, engenheiros e também com os designers. Na prática, isso significa que para os colaboradores não muda muita coisa, porque eles devem ainda continuar tendo um gerente de design, mas os gerentes mais seniors de design eles vão ter uma liderança que é do negócio, que é da unidade de negócio onde eles trabalham. E aí, pode ser cartão de crédito, investimentos, a a unidade de negócio, o que for. No meu caso, a minha nova nova gerente, né, a gente chama de general manager, a gerente de de cada unidade de negócio, a minha é de fraude. Então, a gente está nesse processo de transição nesse momento. Certo. E
0: dito essa estrutura, né, que vocês estão divididos aí, como que as pessoas pesquisadoras estão organizadas?
1: A gente tem, um pouco por causa dessa dessa mudança, né, a gente tem pessoas pesquisadoras que tem um líder que é um, um líder de pesquisa, é um research manager, Uh, e a gente tem pesquisadores que têm, pesquisadoras que têm um líder, uma líder como eu, que é um UX manager, que vai ter as outras disciplinas é, também. É, então, hoje é, a, acaba que depende muito da unidade de negócio. Nas minhas unidades de negócio, eu tenho só uma pessoa pesquisadora em cada uma delas. Mas em outras unidades de negócio, a gente tem mais de uma pessoa pessoa, pesquisadora Então o que que acontece? Muitas vezes a gente tem um profissional mais júnior e um profissional mais sênior A gente tem estruturas onde o pesquisador consegue estar dedicado a uma squad Então além de ele estar em uma unidade de negócio, ele tem um time que é dele Ele vai olhar só para aquele time não é o meu caso, como eu tenho pesquisadores que têm, eles estão em uma unidade de negócio cada um, eles olham para vários times, várias squads. Então isso m- muda um pouco a maneira como aquele pesquisador trabalha, né? Uh, quando você olha para várias squads, você tem é, rotinas diferentes. Você não pode mergulhar tanto nas rotinas dos times, porque você não tem tempo hábil para olhar tudo isso, né? Aí um pesquisador que está só em uma em um time, ele consegue acompanhar o dia a dia, estar mais próximo, então são rotinas de fatos diferentes, mas você pergunta primeiro da estrutura, né, acho que em termos de estrutura é isso, mas nos dois cenários, assim, a gente tem um planejamento para o semestre, então, junto com os nossos objetivos, as metas de negócio, né, os chamados OKRs, a gente consegue olhar para aquele semestre e planejar quais vão ser as nossas principais pesquisas. Obviamente, é um plano, (risos) nem sempre esse plano vai ser seguido a risca. E tudo bem, é é normal que não seja, porque a gente acaba que no dia a dia surgem novas demandas e a gente consegue se adaptar um pouco a isso, tem que se adaptar, na verdade. né Mas, geralmente, independentemente da unidade de negócio, Existe essa visão de semestre, existe esse plano, e aí o pesquisador, a pesquisadora vai trabalhar nesse plano ao longo desse desse semestre. Seja em um time, seja dividido em vários times, né? Certo.
0: Vamos falar um pouquinho, então, olhando agora apenas para o seu time, né? Então, você tem uma pessoa pesquisadora, e essa pessoa pesquisadora atua no que em inglês chamam de cross, né? E aí, vamos tentar traduzir para o português, quem sabe horizontal, né? Horizontal ali com com uma função que transita entre vários vários times, e esses times nós estamos chamando de squads, né? Sim. Ok. E aí... Como funciona a os critérios? Quais são os critérios para definir quais pesquisas essa pessoa pesquisadora vai estar à frente? Imagino que sejam inúmeras, né? Você já comentou aí um pouquinho dessas, desses planejamentos que tem, né? Mas queria te ouvir. Então, resumindo aqui, né? quais são os critérios para considerar as pesquisas que serão feitas aí nessa atuação CROSS?
1: Sim, é... Acho que uma coisa importante de pontuar é que os product designers do Nubank e os content designers do Nubank também fazem pesquisa. Então, quando a gente olha para produto, é, por exemplo, teste de usabilidade, preciso, estou fazendo um estudo, né? Tô, preciso lançar essa, feature, essa funcionalidade nova, é, a gente precisa, é, ou alguma coisa totalmente nova, ou uma melhoria de um fluxo que já existe... É, o dono daquele projeto, o product designer, ele pode fazer um teste sozinho, né? um teste de usabilidade. O pesquisador ele vai apoiar esse profissional, então ele vai acompanhar desde a elaboração do das hipóteses daquela pesquisa, então a gente faz um plano de pesquisa, a gente tem um documento de preparação até antes, muitas vezes a gente tem é chamado é, RFC, que é o Request for Comments, que você abre esse documento, e justamente é, é isso, para pedir que outras pessoas comentem também, deem suas opiniões. Então, é um processo bem é, compartilhado. assim. O pesquisador ele não trabalha sozinho, e nem quando quando outra pessoa faz pesquisa, ela também não trabalha sozinha. E o, o pesquisador ele tem muito esse papel do apoio nesse teste de usabilidade, acompanhar todo esse processo, acompanhar as hipóteses, é, olhar o roteiro com a pessoa e depois acompanha uma entrevista ou outra, porque, óbvio, ele tem outras coisas para fazer, ele não consegue se dedicar só aquele teste de usabilidade, ainda mais com essa posição cross. E aí, a gente olha hoje para pesquisa, assim, para a área de pesquisa, os temas mais complexos. Então, acho que isso é, isso é interessante, assim, de do, do uma mudança mesmo, mesmo do, do mercado, eu, o que eu percebo é né, uma exigência cada vez maior dos pesquisadores na qualidade desde a definição do problema que eu quero resolver, como que eu vou abordar aquele problema, que pesquisa que eu vou utilizar, quais métodos eu vou utilizar, eu vou precisar de mais de um método para responder aquelas perguntas. Então, a gente cobra do pesquisador e da pesquisadora que que eles tragam essa bagagem, né? que eles consigam Olhar mais estrategicamente para o produto, porque eles saem um pouco do dia a dia, daquela correria e olham mais a longo prazo. O que que eu vou pesquisar agora que pode me gerar insights novos, que podem me gerar funcionalidades novas, novas ideias que o time que está no dia a dia correndo não está vendo, né? É, então, a, a gente costuma olhar dessa maneira. Não significa que, que os, os pesquisadores não fazem teste de usabilidade, tá? Eles fazem também. E também é importante. A gente não está desmerecendo é, nenhuma das metodologias. A gente é super orientado a teste, né? De vários tipos. Então, os testes de usabilidade são extremamente importantes. Mas é, a gente dá bagagens, dá. É, recursos para que as outras pessoas do time possam conduzir essas pesquisas no dia a dia e os pesquisadores se voltem para pesquisas que exigem mais do conhecimento deles, né, da formação que esses pesquisadores têm.
0: Muito bom ouvir isso. Eu tenho refletido muito sobre essa questão porque a gente sabe que existem testes de usabilidade que são complexos, né? E eu acho muito interessante essa essa possibilidade de da gente é, não pensar tanto só em técnica ou método, né, em si e também em complexidade. Então, eu fico, fico feliz de ouvir isso, porque eu acho que teste de usabilidade bem feito, né, é, é, e teste de usabilidade complexo, demanda muito de prática, né, e assim uhum. a gente sabe que a formação do, dos 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 profissionais que trabalham com a gente, é super importante. Então, é muito bom ouvir isso. E voltando um pouco para falar né, desses 60 pesquisadores, como que é a interação entre eles?
1: Hoje a gente tem... Esse é um dos grandes desafios, né? Tem um pouco... Eu acho que mistura, na situação do Nubank especificamente, mistura... É, o crescimento né? que a gente cresceu muito é, de dois anos para cá uh, com o momento da pandemia né? inclusive a gente está se preparando para a volta parcial escritório, modelo híbrido então está todo mundo super animado eu mesmo tive é, duas reuniões presenciais essa semana e foi incrível é, mas assim uh, de fato, uh, como a gente não tem mais essa posição da liderança de pesquisa é, exclusiva né? a gente tem um um VP de design que olha para todas as disciplinas, uh, a gente ainda mantém alguns rituais, assim, do time de pesquisa, né? Então, são rituais para compartilhar informações, para dar boas novas às pessoas que estão chegando, para um pouco de conexão e também para dividir conhecimento. Uh, e também eu, eu vejo que o time de Research Ops tem um papel muito importante nessa integração, né? O time de, de Research Ops do Nubank também cresceu bastante, se estruturou, nesses últimos anos, é, então ele faz, ele tem esse papel de, de, de integração, né? de olhar a pesquisa como uma disciplina, onde a gente tenha todas as informações que estão lá organizadas, né? que a gente consegue ter um repositório, mas também onde a gente tem conexões, por quê? Porque começam a surgir desafios quando você está orientado para a unidade de negócio. Né? Como que eu garanto que a pesquisa que eu estou fazendo aqui é, não é uma pesquisa que outra unidade de negócio está fazendo lá? e sim, vão existir pesquisas iguais então, Research Ops faz muito esse papel de conexões né? com pesquisas até que são que eles próprios desenvolvem e que olham cross, cross Nubank aí para várias olham os temas né? esse tema tem relação com todas essas unidades de negócio então eu posso chamar essas pessoas para participar então eles têm um papel bem, bem interessante nisso é, mas assim, é, eu confesso que é um desafio né A gente sair um pouco da, da estrutura Que olha para a unidade de negócio E conseguir ter mais, mais essas trocas Porque essas trocas, de fato, elas são muito ricas E, e na verdade, assim a colaboração Você consegue otimizar tempo, recurso é, Melhorar a qualidade da entrega Então, eu, eu acredito muito assim na, nessa colaboração entre no no capítulo né, de de, de research e não só dentro da sua unidade de negócio, cada um na sua caixinha, acaba acaba que você fica muito limitado na na visão né, do que é a empresa, para onde está indo e tal.
0: Certo. E sobre essa área de research ops, vamos tentar traduzir aqui, operações de pesquisa, né porque até então, então... é, eu entendo que é, os pesquisadores, as pessoas pesquisadoras estão nas unidades de negócio e aí cada unidade vai depender né, de como que vai ser a organização e a equipe, o capítulo aí de pesquisador e operação de pesquisa.
1: Uhum. O capítulo de operação de pesquisa é, é separado, né? não, não responde a uma unidade de negócio, é né? isso que eu, que, que eu quero dizer. É, tem uma manager de, dele e tal e da mesma maneira é, em design também temos né o time de design ops é, ah, e certo. eles têm então é, são dois times né, dois, dois times separados research ops e design ops é, e também eles olham é, várias coisas assim design ops olha é, o nosso design system olham os nossos rituais uh, as integrações do time todo de design Então, eu acho que são grupos, né, times super importantes para manter essa integração entre entre os designers. né? Eles eles acabam funcionando ali como uma cola entre a gente e possibilitando que a gente continue compartilhando essas informações. Então, dentro desses times, eles têm vários subprodutos também. Inclusive, o time de Research Ops, uma, eles cuidam também de recrutamento. É uma parte de recrutar as pessoas para as nossas pesquisas. Obviamente, eles, é um time pequeno, né? tem, tem pesquisas que a gente não consegue, a gente tem que contratar parceiros de fora para fazer o recrutamento, mas uh, em, em alguma, uh, algumas pesquisas a gente consegue fazer com, com esse time. Então, são várias funções. E aí eles fizeram essa super organização do nosso repositório de conteúdo, estão trabalhando na evolução dele. É, então, são, são várias, várias iniciativas. Inclusive, uma iniciativa de é, conhecimento, de desenvolvimento de... Uma, uma espécie de academia né, para cursos internos. Então, tem essa iniciativa de educação dentro do, do time de Research Ops também. Aproveitando as pessoas, super pessoas incríveis que a gente tem no time, elas mesmas estão dando alguns cursos, então, toda sexta-feira tem lá na agenda um, dois horários em que tem esse compartilhamento de informações, a gente grava, tem um acesso numa ferramenta interna, que quem não puder pode assistir depois, e são vários temas, assim, pesquisa quantitativa, é, pesquisa teste de usabilidade, coisas básicas, como teste de habilidade para a empresa inteira, é super aberto. Acessibilidade, a gente vai ter em breve com linguagem acessível. acessível Então, todos esses temas, eles trabalham nessas iniciativas de educação. Então, tem várias, várias coisas assim acontecendo.
0: E você disse que é um número pequeno, né? Você tem uhum. ideia de mais ou menos quantas pessoas fazem parte?
1: Do time de Research Ops? Eu não sei te dizer. Eu, não não chega a 10, assim. Eu, tá bom. Um time pequeno, mas... já,
0: é, já é uma forma da gente ter aí uma proporção. Tá excelente a resposta. E uhum. onde que eles ficam em termos de estrutura? Eles estão embaixo de quem?
1: Eles estão é, dentro da estrutura de design mesmo, né? Dentro do. Respondem para. Todo mundo está de, dentro dessa estrutura do VP de design, né?
0: Tá bom. É. Você comentou que tem 60 pesquisadores. Uhum. Eu gostaria de saber quantos são liderança.
1: Eu dei até uma um, um olhada, assim, esse número é de mais ou menos 10 managers. Agora, a gente tem a diferença entre esse manager, que é o gerente, né? Que ele olha para um... É, não só para a parte técnica, mas ele olha para desenvolvimento de carreira. É, então... Que é o seu caso? Isso, no Perfeito, meu caso. Perfeito, certo. É, e a gente tem a liderança técnica. Então, quando a gente vai para a liderança técnica, são cerca de 20 pessoas, né, englobando, esse, vamos dizer, uns 10 manager, gerentes e umas, uns 10 líderes técnicos. Porque a gente tem no Nubank a famosa carreira em Y. Então, quando a pessoa não quer seguir para uma gestão de pessoas, né, a carreira para a gestão de pessoas, ela tem essa possibilidade de ser uma liderança técnica é, e crescendo a sua carreira dessa forma. É, então são papéis de liderança diferentes, né? Porque quando você é um gerente você vai olhar a, a parte do desenvolvimento de carreira daquelas pessoas também. É, e a liderança técnica, ela tem a, a entrega dela do dia a dia, ela também vai ter a, a questão do botar a mão na massa ainda, né? Que, que, que é o que muitas pessoas sentem falta quando elas partem para uma gestão é, de pessoas. Mas ela vai ser um um ponto de... Ela vai conseguir fazer uma mentoria de pessoas mais júnior, né? Então, ela consegue ajudar na carreira dessas pessoas também.
0: E não sei se eu entendi. Sobre os pesquisadores que estão em liderança, eles, eles, então, estão nessa liderança técnica, é isso?
1: Não, a gente tem as duas situações. Ah, Um número total de umas 20 pessoas, mais ou menos, umas 10 fazem gestão de pessoas e umas 10 não fazem. Por por volta disso, mais ou menos.
0: Tá tá ótimo. Você comentou de diferentes posições de liderança, né? Uma mais ligada à gestão de pessoas e outra né, que seria mais ligada à técnica. Como que uma gestão de pessoas poderia trabalhar em conjunto com uma gestão mais técnica?
1: É, infelizmente hoje nos meus times eu não tenho é, essas pessoas né, as líderes é, técnicas ainda espero desenvolver essas pessoas para chegar lá mas eu vejo que no dia é, a dia acaba que quando você faz é, gestão de pessoas muito tempo da sua agenda ele é tomado para esses momentos né? então você vai conversar fazer o one, é, one-on-ones né, aquelas reuniões individuais em que você con- conversa com com a pessoa liderada Entende como está sendo a rotina dela Se ela precisa de ajuda em algum ponto é, Às vezes você Tem que destravar esse dia a dia Da pessoa porque tem alguma coisa Que ela não está conseguindo fazer é Avançar porque tem alguma, coisa, né, alguma Articulação que você precisa fazer ali Então você vai Em muitas reuniões então, Você tem reuniões de gerentes de vários fóruns Eu tenho as reuniões de gerente De design e as reuniões de gerentes Da minha unidade de negócio Então, são são duas frentes que você está olhando a a todo momento. Tem projetos que são, por exemplo, do design. Agora, eu estou liderando uma uma iniciativa dentro do chapter de design. Então várias coisas né, que tomam muito do seu tempo. Acaba que você, muitas vezes, não consegue parar para olhar a fundo o o trabalho de pesquisa, né? olhar todas as entrevistas, Lógico, olhar o roteiro a gente olha e tal, mas é uma coisa mais, um, um guia mais é, para entender se a pessoa precisa de alguma ajuda ou para você olhar se tem alguma coisa que está, hum, isso não não vai funcionar, conduza essa pesquisa para esse lado, é, mas eu acho que a liderança técnica seria bem importante para conseguir fazer esse apoio mais é, profundo ali no, no trabalho que está sendo entregue e para duplar com esse gestor de pessoas, né? Então, enquanto o gestor de pessoas vai ter conversa sobre, sobre a carreira, como que, o que, que falta no seu desenvolvimento, quais são... A gente está trabalhando com, com expectativas de entrega para o semestre, assim, além do, daquele plano de desenvolvimento individual, a gente está trabalhando com expectativas. Então, a gente constrói expectativas juntos e, depois, ao longo do semestre, a gente olha se elas estão sendo cumpridas. Então, isso tem uma visão de carreira, mais a longo prazo, né? É, e a parte técnica é super importante disso, mas não é só isso, né? a gente tem outras habilidades, a gente tem as habilidades interrelacionais, que a gente chama de soft skills, que são super importantes de serem desenvolvidas também, é, então eu acho que, que, que essa liderança técnica entrando como, como uma dupla que consegue olhar é, bem, ah, e tem outro aspecto importante, é, no cargo de UX Manager, é, olhando para várias disciplinas, é, é óbvio que eu não que eu não tenho uma super expertise em todas elas, né? É, eu sou melhor em algumas coisas e outras não. São várias disciplinas que foram se dividindo e as, uh, a gente foi se especializando. O mercado foi evoluindo. Uh, então eu acho que a, a liderança técnica ela ajuda a preencher esses esses uh, gaps, né? Os intervalos ali, o que, que eu não estou conseguindo uh, como ajudar aquela, aquela, aquele colaborador a melhorar aquele aspecto da carreira dele. Então, tendo um papel é, mais cross, onde eu olho para três disciplinas, eu também vejo essa necessidade de ter pessoas mais especialistas em cada uma delas, porque o papel do, do UX Manager, ele olha ele acaba sendo mais generalista nesse aspecto.
0: E falando um pouquinho mais, vamos voltar aqui agora para falar um pouquinho mais da organização dos pesquisadores. Aí a gente pode falar né, tanto do, do time que você lidera hoje ou de outros times também, claro, outras experiências que você já teve, que você tem uhum. décadas aí nessa <risos> área de design UX e que com certeza é, vai poder nos ajudar a refletir sobre esse tema. né? Então, eu gostaria de saber, assim, do modelo que vocês estão hoje, né, quais são as vantagens e as desvantagens? Queria que a gente começasse pelas vantagens desse desenho aí que vocês estão hoje.
1: As vantagens, eu acho que estar dentro da unidade de negócio faz com que a gente se aproxime mais do time... das necessidades de negócio e consiga ter um impacto maior porque hoje todo o nosso desenvolvimento toda é, a nossa quando a gente fala em progressão de carreira em promoções a gente traz muito esse aspecto ah, como essa pessoa está influenciando o negócio então como esse pesquisador ele consegue olhar uma coisa que ninguém estava vendo e influenciar ah, aquele o trabalho do time como um todo Uh, e, e entregar um resultado que, nossa, mudou alguma coisa, sabe? Mexer um ponteirinho ali nos números. Recentemente, até só para dar... É que eu não, não posso contar em detalhes, porque está super em desenvolvimento, mas a gente está trabalhando dentro da... em fraude, num produto que veio do insight de pesquisa. Então, assim, foi algo que não estava no nosso semestre, ninguém estava olhando para ele isso porque não era uma ideia. Mas a partir de uma pesquisa em profundidade, com um diário de uso continuado a gente teve um insight de um produto novo. E toda a unidade de negócio comprou a ideia do produto. Na verdade, até outras unidades do Nubank estão de olho. e nossa, quando que vai ser lançado? A gente calma, estamos fazendo testes de usabilidade nesse momento para entregar essa funcionalidade. Uh, então, é, quando você está presente na unidade de negócio, eu acho que você consegue ter esses momentos. Porque você, tá, você sabe qual é esse planejamento, você tem esse diálogo com o time, você acompanha o dia-a-dia dia daquilo e aí você sabe o, a importância daquele insight que você teve e, que, e como que aquilo vai ser recebido. Tudo bem, teve um pouco de surpresa pra gente, foi mais bem recebido do que a gente esperava teve, <risos> mas assim, a gente sabia que era uma oportunidade quando a gente viu e a gente conseguiu levar com o embasamento e todo mundo comprou a ideia. Então, eu acho que é essa a principal vantagem. Agora, a as desvantagens por outro lado, é, a gente muitas vezes tem falta mesmo de trocar com os outros pesquisadores mais essa troca do dia a dia com as outras pessoas pesquisadoras do time né? então a gente está é, essas, essas forças-tarefas que a gente nas quais a gente está trabalhando tem muito esse aspecto do, do continuar trabalhando o time de design como um todo e fazendo com que os profissionais se desenvolvam e troquem entre si. É, para continuar né, esse sentimento de um time né, de, é, e continuar o aspecto de desenvolvimento de carreira porque não basta só a unidade de negócio né? a gente tem ter um time de pesquisa é, robusto com pessoas é, realmente muito qualificadas faz com que as outras pessoas se desenvolvam também então acho que o nosso desafio é esse assim, continuar é, unidos, né? Uh, e tendo essa troca é, entre, entre as pessoas, apesar de estar cada um olhando para o seu é, roadmap, né? para as suas entregas ali no, no curto prazo, ter essa visão de longo prazo de, de trocas, e desenvolvimento e colaboração.
0: E você já teve a oportunidade de trabalhar em, com estruturas diferentes, né? com organizações diferentes de pesquisadores em, em empresas?
1: É, é, é muito diferente, assim, porque o Nubank é a minha primeira é, experiência fora de consultorias e fo- de agências digitais, né? Uh, então, assim, acho que a, a parte, a experiência maior que eu tive foi com a minha consultoria, né? A Saiba Mais. Uh, mas tem um, tem um aspecto que eu consigo ver uma correlação, assim, porque quando a gente trabalhava o, 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 a pesquisa dentro da, da consultoria... tinha muito essa questão, né, a gente, ah, e aí, a gente não chamava de produtos, né? a gente chamava os arquitetos de informação, os os designers, era só designer, né, eles fazem pesquisa, não fazem pesquisa, e a a gente foi muito sentindo, assim, ao longo do do tempo, pessoas que se identificavam mais e pessoas que se identificavam menos, assim, com a prática de pesquisa. É, mas no começo a gente não tinha uma divisão Todo mundo fazia tudo uh, Depois, uh, ao longo do tempo, a gente foi falando Ah, esse é o time de pesquisadores E esse é o time de UX Os UX, o né, time de design uh, Então acabou, acabaram que as pessoas foram se especializando mais E foi ficando mais é, dividido Mas a gente ainda tinha profissionais que eram híbridos Que faziam as duas coisas, assim E hoje eu comparo isso, eu falo, ah, então é isso, assim, acho que a evolução foi o Product Designer, o Content Designer também faz pesquisa, e o pesquisador faz pesquisas mais complexas, onde ele vai precisar de um tempo maior de campo, onde ele vai usar metodologias mistas, muitas vezes, igual esse exemplo que eu citei. Então, a gente começa a se dividir um pouco mais assim, eu vejo uma, uma correlação. Mas na estrutura de de consultoria é muito diferente, né? Porque a gente olha para... A gente não tem essa questão das unidades de negócio. Então, a gente... Acaba que todo mundo é é uma coisa só, né? unidade de negócio, a consultoria ou a agência é uma empresa só, é um pouco diferente mesmo, a relação.
0: Eu tenho algumas perguntinhas aqui que talvez elas façam mais sentido a gente olhando para um grupo de pesquisadores. Então, a gente vê se você fica à vontade ou não né, de, de, de comentar. Né? Uhum. Que é, é, em linhas gerais, né, qual que seria o papel dessas pesquisadoras em design UX hoje na companhia?
1: É, então, é um papel que ele eu vejo como muito estratégico. Ah, Por quê? a gente inclusive a gente inclusive a gente é cobrado por, por esse papel né de olhar é, da pesquisa trazer insights relevantes e conectados é, com com os nossos objetivos de negócio então assim é, não adianta eu trazer um insight que não vai virar nada então a gente tem tem que ter muito esse olhar assim do que é, da pesquisa a gente fala muito da da entrega, assim, a gente não pode eu vejo muito essa diferença né, porque trabalhamos em consultoria entregava um relatório, beijo, tchau né, achava lindo mas já na consultoria a gente tinha essa preocupação, né, de como fazer esse, esse entregável ser realmente usado e hoje desse lado eu vejo que entregável é um detalhe assim, eu preciso, o pesquisador ele termina a pesquisa ele precisa ficar no dia a dia do time acompanhando aquele resultado. Como que ele né, conversa com esse time, tem, lógico, tem várias técnicas, a gente vai fazer uma reunião depois, todo mundo vai colaborar, vai abrir uma ferramenta online, coloca o assistente, ter ideias, e tá, mas você tem as ideias que são sua aposta como pesquisador, né? Como que você acompanha o desenvolvimento delas junto ao time? Não deixa aquelas pontas soltas, né? Porque senão você não vê o impacto do seu trabalho. Então, quando você vai contar a história, né? De como foi seu desempenho nesse semestre, você vai olhar para isso, né? Olha, a gente começou com essa pesquisa, a gente teve esses insights, eu apostei nesse insight, junto com o resto do time, a gente desenvolveu, lançou, teve esse, esse resultado, a gente vai continuar desenvolvendo no próximo semestre, ou não, deu errado, a gente vai partir para outra ideia. Enfim, tem uma história ali a ser contada. Então, o pesquisador ele não pode simplesmente abandonar o estudo que ele, que ele faz. Por isso que eu vejo esse papel como muito estratégico e muito conectado ao negócio, ao negócio mesmo.
0: E com relação ao perfil de habilidades né, desse time, em termos de quali, quanti, métodos mistos, como que é esse perfil do time como um
1: todo? né? Uhum. A gente tem pessoas bem variadas assim. Então tem pessoas que realmente têm esse perfil mais quante Que tem uma conexão, gostam bastante de dados Mas a gente tem um time de dados também muito forte dentro do Nubank Então muitas vezes se o pesquisador é mais quali Não tem essas habilidades, ele se conecta com uma pessoa E aí a dupla vai, vai navegar bem Então, eu vejo hoje uma formação bem diversa dentro da área de pesquisa. Então, tem pessoas que têm base antropológica, que vieram de ciências sociais, tem pessoas que vieram de outras carreiras, né? que começaram no design, migraram para a pesquisa. Então, a gente tem perfis perfis bem híbridos. E eu acho isso muito interessante, muito rico. né? A gente consegue aproveitar as habilidades uh, das pessoas de formas diferentes. Uh, mas, em geral, as pessoas, eu acho que tem, uma, tem um encantamento pelo, pelos dados, né? Do, do, eu faço muitas entrevistas, então, muitas vezes, esse tema aparece, assim, durante as pessoas... É, ah, estou me interessando por dados e tal. E, e eu vejo que, sim, é legal. É, é, mas, como a gente tem um time muito forte de dados acho que é interessante você entender como que você trabalha com ele então, você não precisa ter um conhecimento profundo e fazer as análises sozinhas porque vai ter alguém que vai fazer isso por você mas olhar e, e saber que informação você precisa extrair dali ou conversar com essa pessoa o analista e falar ah, nossa, eu queria extrair esse, esse, esse dado você me ajuda a montar isso porque eu tô com esse, essa hipótese eu quero ver se os dados vão trazer esse número para mim eu acho que isso é muito importante e além, né, do, do, claro, da, da, das técnicas, das metodologias de, de entrevista mesmo, qualitativas, que, as, que são o nosso core, assim, acho que não dá para fugir disso, todo pesquisador tem que ter esse bom embasamento e da análise mais profunda e mais detalhada, né?
0: Exemplo, quando você fala de dados, nós estamos falando de cientistas de dados,
1: isso, cientistas de dados. E uhum.
0: eles estão, então hoje, é, os, alguns cientistas de dados estão, fazem parte do time de pesquisadores, é isso?
1: Não, eles são ah, outro tá. time. Certo. É, são um dos times que, que compõem o, quando a gente fala dos times das squads, né? Então tem essas várias especialidades. Eles estão estão fora, mas fora, mas eu sei que tem pesquisadores que que se aventuram.
0: <risos> Muito legal isso. E sobre a organização dos designers, ela é parecida com a das pessoas pesquisadoras?
1: É parecida, mas a gente tem um volume maior de product designers. Então a gente tem o volume maior são product designers, depois researchers e o time menor é de content designers. Então as pessoas pesquisadoras estão no meio ali em volume. É, o que, que acontece com isso? Geralmente cada t- o time vai ter um Product designer dedicado E um, às vezes dois, por time Dependendo da unidade de negócio uh, O que nem sempre, como eu falei, acontece com os pesquisadores Nos meus universos, uh, acontecem as duas coisas Eu tenho product designers que, que trabalham só com uma squad né, Só com um time Mas eu também tenho product designers que são cross E olham para mais, mais de um time Mas o volume maior é de product designers Então é um time maior
0: E para a gente ter uma ideia de proporção, enquanto pesquisadores são mais ou menos 60, você tem ideia de designers? Quantos são?
1: Não tenho esse número, mas eu sei sei que no time de designer, como um todo, são por volta de 340. Mas aí a gente está falando também das áreas que que são creative design, design ops, Vídeo, making, maker... Então, tem várias outras disciplinas que estão dentro do chapter de design, como um todo.
0: E já que você falou de algumas disciplinas aí, vocês também têm designers de serviço?
1: Não com... Eu acho que a gente não tem essa disciplina, assim como uma disciplina separada, mas a a gente tem unidades de negócio que olham para design de serviço, né? Então, um exemplo é que eles olham para a nossa interface que os nossos atendentes usam para atender os clientes, né? Para consultar e e ajudar os clientes quando quando eles precisam de algum atendimento. A gente chama de CXP, essa, essa unidade de negócio. Então, é uma unidade de negócio dentro do chapter de design. Agora, como título, assim como... Job description, né? <risos> trabalho, uh, se não me engano, a gente não tem, mas tem essa área assim que olha para essa experiência mais de design de serviço. E
0: você comentou que os designers e os writers também fazem pesquisa, né? o que é uma coisa excelente de ouvir. É, eu queria saber se vocês consideram algum outro cl- critério além da complexidade na hora de decidir Né? se é a pessoa pesquisadora ou se é a pessoa designer ou a writer que vai fazer essa pesquisa.
1: Sim, tem tem vários critérios que a gente usa, inclusive a locação, né? às vezes alguém está mais sobrecarregado e aí alguém consegue cobrir aquela ponta, mas também tem muito de como surgiu aquela ideia de pesquisa, aquela investigação, Uh, por exemplo uh, uma content que trabalha comigo ela ela queria fazer uma investigação sobre as nossas comunicações com o cliente final então ela estava com algumas hipóteses e ela estruturou uma pesquisa para entender melhor isso então é uma pesquisa que ela está trazendo né do não estava não tava no planejamento da unidade de negócio mas ela sentiu essa necessidade e é, e aí a gente estou caminhando para que ela conduza essa pesquisa relacionada ao conteúdo especificamente. Então, sim, às vezes a gente usa alguns outros critérios para definir quem que vai ser o dono daquele daquele estudo.
0: Certo. E tem algum momento específico que vocês tomam essas decisões? Ou é mais no dia a dia vai surgindo?
1: Então, tem aquele planejamento semestral, né? Então, a gente olha para o... A gente tem esse planejamento a longo prazo, que são seis meses, né? Para, ah, a gente tem essas metas de negócio, então, cada um dos times precisa atingir esse, esse objetivo. Então, como que a gente, a gente costuma fazer um workshop no início de cada semestre para entender com os times quais são as dúvidas? É, a nossa pergunta é muito simples, né? O que, que, a gente, que perguntas a gente precisa responder para ajudar a atingir esses objetivos de negócio? Então, a gente reúne diversas pessoas do time, incluindo engenheiros, PMs. Então, tem todo o BAs, analista de negócio. Tem todo o... Diferentes visões sobre aquele problema, né? Sobre aquela pergunta que a gente precisa responder. E aquilo que determina as pesquisas do semestre. Então, a gente consegue ter esse olhar de longo prazo. Mas, às vezes, surgem coisas, essas oportunidades, e a gente vai encaixando... Da maneira que a gente consegue. Às vezes a gente atrasa um pouquinho alguma outra pesquisa, alguma pesquisa às vezes cai, por um motivo ou outro. A gente entendeu no começo do semestre que ela era relevante, depois a gente entendeu que não era mais. Acontece também. É, mas gente, é um equilíbrio, eu diria assim: é um equilíbrio entre o planejamento e o dia a dia. Então também tem essa visão do, da, da, da coisa mais quente, né, que vai surgindo ali no dia a dia. E aí é uma conversa entre os times, geralmente o o PM, o Product Manager, ele está ali bem perto para entender, ele traz esse calor da necessidade do negócio e a gente vai vai entendendo o que é melhor fazer ao longo do do tempo.
0: Se se você considerasse, se estivesse na frente de um cenário no qual você precisaria criar, organizar, um time de pesquisa, de pessoas pesquisadoras que tenham poucas pessoas ainda três ou quatro mais ou menos assim o que que você o que que você faria né qual atuação você indicaria para esse caso
1: em times pequenos e, e na verdade Acaba que é meio semelhante ao meu caso, eu acredito, porque, embora a gente né, esteja nessa estrutura grande, quando a gente olha para a unidade de negócio, o, o time é pequeno. É, eu acho que é fundamental você apoiar as outras pessoas do time para que elas façam pesquisa. Então, em um time pequeno de, desa- de pesquisa, você não vai dar conta de todos os estudos que precisam ser feitos. Então, olhar estrategicamente né, para para esse roadmap que você tem né, ao longo do semestre, entender quais são todos os estudos, olhar para os profissionais e ajudá-los a fazer algumas pesquisas pesquisas mais táticas, vai tirar um pouco do peso do do não dou conta de fazer tudo. Então, eu acho que é super importante que a gente faça isso mesmo, né? olhe para treine. As pessoas, para os designers e outros profissionais que, que atuam é, no time, para que eles possam fazer as pesquisas é, mais do teste de usabilidade, pesquisas mais de validação, assim, validações mais pontuais, seja também um, um teste usando uma ferramenta remota, né? A gente tem feito muito isso para validações pequenas, e, e pequenas descobertas ou descobertas no começo do. do desenvolvimento da funcionalidade, a gente tem usado bastante ferramenta remota. Então, acho que esse time de pesquisa pequeno poderia apoiar essas outras pessoas para que elas fizessem esse tipo de estudo, e esse time fica mais com tempo, mais adequado para trabalhar nas pesquisas mais complexas, que realmente necessitam das habilidades daquelas pessoas pesquisadoras, assim, do conhecimento mais profundo que eles têm sobre as técnicas de pesquisa. Eu acho que seria uma boa estratégia.
0: E considerando né, a criação desse time pra, a, e, e uma companhia, né, que outros critérios você consideraria, além desse que você que comentou, né, de também ajudar na formação para que outras pessoas possam fazer pesquisas?
1: Eu acho que é, é um pouco desse olhar, assim. Uma coisa que a gente tem, tem sentido muito é que, muitas vezes, o pesquisador ele tem uma bagagem mais de produto e mais de validação mesmo. Mas ele tem, tem, a gente tem tido dificuldade de encontrar pessoas com formação é, metodológica mais, maior, assim. É, então, eu acho super importante ter nesse time pessoas que vem dessas áreas de pesquisa, né? que tem essa bagagem das das ciências humanas, né? ciências sociais, antropologia, porque elas vão trazer essa densidade que a gente precisa também. Eu não estou falando com isso que as pesquisas, as entregas são... Acadêmicas, não tem, acho que não tem nada a ver com isso. Assim, o dia a dia de produto, a gente sabe que a gente precisa ser rápido, a gente precisa entregar resultado, a gente precisa conectar com o negócio. Acho que tudo isso continua, mas dá para fazer, a gente precisa fazer de, isso com profundidade, com análise. É, então, acho que ter pessoas que, que, que têm esse conhecimento, essa bagagem, é super importante para ter um equilíbrio ali.
0: É, em geral, na sua, na sua trajetória e se você se sentir confortável, eu gostaria que a gente falasse sobre alguns erros na hora de organizar e criar times de pessoas pesquisadoras ou de pessoas designers, enfim, né, para que a gente possa é, aprender um pouquinho.
1: Hum, difícil é assim? <risos> A gente deixa as mais difíceis para o final, né? Não, (risos) exato. Eu acho que um erro foi achar em algum momento que todo mundo podia fazer pesquisa. Eu acho que não dá, assim. Tem uma coisa que... Tem coisas que a gente consegue ensinar e tem coisas que a gente não consegue. E tudo bem, assim, né? Eu acho que... a gente vê essa especialização hoje, né, acho que também foi uma coisa muito do momento, da gente achar que, é, da gente ter uma, um papel muito híbrido e ter que dar conta de tudo, e isso não é bom nem para as pessoas, gera uma angústia fala "Meu, eu não consigo fazer isso, não, não é a minha praia, ou, ou a pessoa não é boa mesmo na, naquele aspecto, assim, então, acho que hoje, olhando com mais experiência, eu acho que não. Acho que tem pessoas que sim, vão aprender vão e fazer, vão fazer bem, vão se desenvolver. Tem pessoas que não. E aí, no aprender e se desenvolver, é também olhar, né? Buscar é, mais profundidade naquilo que você faz. Então, é, o que, que eu posso buscar de informação? Gostei, e me encontrei como pesquisador, quero fazer pesquisa então buscar mais é, cursos, sejam um cursos, sejam um livros, sejam sejam um textos, seja se conectar com outros profissionais. A gente, eu vejo muitas pessoas falando da importância de se conectar com outros profissionais para para aprender e eu realmente vejo vejo a importância disso. É, mas acho que acho que é isso, sim. É entender, acho que é, a gente em algum momento cada um entende é, onde onde tem as as suas habilidades. E e eu acho que, olhando assim para trás, é focar nas suas forças, né? Eu faço isso bem, quero fazer isso melhor, entregar o melhor com isso. Eu acho que é uma boa dica, assim.
0: Ótimo, Anitta. E você quer falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado?
1: Tem uma coisa que... que a gente fala do do o que que o que que é um, um sucesso né para um pesquisador dentro dentro do time de pesquisa é, eu acho que é, a gente tem na verdade a gente tem isso lá no Nubank escrito dentro das nossas ah, das competências esperadas para cada nível de profissionais e e tem um que eu acho bem interessante são vários né mas que é o time né os os líderes de cada time os, o, o que a gente chama de stakeholders, né, os decisores ali da, da unidade de negócio reconhecer a influência é, e a relevância da pesquisa na estratégia de negócios e produtos então acho que essa é, é hoje um, uma das definições de sucesso não é só a única, mas eu me identifico muito com isso, que é não é a gente, o que é sucesso né, não é a gente empurrando pesquisa mas A gente ter um líder que olha e fala, nossa, eu preciso de vocês, né? Eu preciso desse time. Reconhecer a importância desse time para a estratégia da da empresa, da companhia.
0: Nossa, olha, eu acho que a gente passou por tudo. Aprendi muito com você. E eu estou emocionada de estar aqui te entrevistando hoje. Porque você... É uma das profissionais que, quando eu estava fazendo uma transição lá em 2016, 2015, eu olhava e falava, nossa, gente, que pessoa maravilhosa, inspiradora, né? assim também como a Carol. Eu sei que hoje vocês não estão aí juntas, né? mas assim, é tanta história de vocês que chega a ser indissociável para mim. Né? E tô queria te contar que eu estou muito feliz, te agradecer muito. Que foi incrível te ouvir, esse é um daqueles episódios que eu, pelo menos, termino assim, nossa gente, que inspiração, que vontade de fazer acontecer, sabe? Então, muito obrigada, Anitta, pelo seu tempo e pela generosidade em dividir tanto
1: aqui. Ah, imagina, eu que fico super feliz, espero que seja útil para as pessoas, que elas também se sintam conectadas. Te agradecer pela oportunidade, que a gente fala bastante de, de fazer isso, você não desistiu de mim, <risos>
0: Imagina, <risos> jamais! E eu espero que esse tenha sido só um primeiro, que você volte
1: várias outras vezes. Sim, com certeza, obrigada, um beijo aí para quem está ouvindo, qualquer coisa só me manda mensagem, que eu estou super disponível também a trocar ideias. <risos>
0: Chegamos ao fim deste episódio, e eu espero que você tenha gostado! Se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está rolando nos aplicativos de telefone. E você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. A criação do podcast, dos roteiros e a curadoria dos temas e entrevistas são feitas por mim, Isabela de Fátima. A revisão de todo o conteúdo do Movimento X é feita pela Renata Moreira. A trilha sonora original e a execução da trilha é do Richard Garrel no seu projeto Aeone. A edição do áudio é feita pela Renata Valentim. A identidade visual é do Cristiano Sarmento. O site também é dele em parceria com o Pedro Ivo. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.